0: Penses, capítulo 3, pero antes vamos a orar al Señor. Gracias Señor te damos por este hermoso día, Padre, gracias por tus bendiciones que nos derramas cada día, gracias por los alimentos que hemos tomado el día de hoy y por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, de oír tu palabra, gracias por la, por, por la oportunidad de cantar canciones para tu gloria, Padre Santo y... y, y para amarte como, como, como tú solo lo mereces, Señor. Sé con nosotros este día, Padre, ayúdanos a hacer todo según tu voluntad, ayúdanos a hacer todo según tu palabra y todo para tu gloria y tu honra, Padre. Sé con la predicación del, de la palabra, sé con aquellos que van a oír tu palabra y ayúdanos, Padre Santo, a, para poner esa, esa palabra en nuestros corazones para aplicarnos en nuestras vidas. Sé con nosotros y que todo sea para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 3. Hoy, bueno, como saben todos ustedes, en dos semanas mi familia y yo nos mudamos al estado de Texas. Eh, así que esta va a ser la última vez que les voy a predicar por, por algún tiempo. No, no que va a ser la, 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 la última, pero sí por un tiempo. Así que yo, cuando me dijeron para predicar, yo pensaba, ok, ¿qué les llevo? ¿Qué mensaje les llevo como ese, como ese último mensaje que les voy a dar por, por algún tiempo a todos ustedes? Y hoy quiero traerles un mensaje de, 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 de esperanza, un mensaje de esperanza. Y para eso les traigo hoy un texto que nunca lo he predicado antes, un texto que creo que es, que es primordial, para el entendimiento del cristiano, para tener una correcta perspectiva en este mundo en el que vivimos. Es un texto que todo cristiano debe entender, debe captar, y es un texto que debe llevarlo a su corazón. Es un texto que cuando lo entendemos pone todas las cosas de esta tierra en, en un aspecto secundario ya sea algo político, ya sea, ya sea las cosas personales de nuestras vidas, pone cada asunto terrenal, lo pone de manera secundaria. Todo adquiere, todo adquiere un significado secundaria cuando entendemos este texto maravilloso. Pero este texto también es para los no cristianos. ¿Por qué? Porque este texto nos muestra la salida de este mundo perverso, y este mundo oscuro en el que vivimos. Este texto es un llamado también para los no cristianos de creer en Cristo y de arrepentirse de sus pecados. Y ustedes dirán, ¿cuál es este texto? Ya estamos en Filipenses 3, pero hoy quiero llevarles los versículos 20 y 21 de Filipenses 3. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Dice... Y oigan con atención, oigan con atención. Más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No es un texto maravilloso? ¿Ah? Y lo que tenemos en este texto es el punto culminante de este capítulo. Y veamos por qué Pablo llega a esta conclusión. ¿Por qué Pablo llega al final de este capítulo y nos dice esto? Si vemos el capítulo 3 de, eh, de aquí de Filipenses, vemos que Pablo empieza con un llamado al gozo. Él dice, él dice en, el, en el versículo 1, por lo demás hermanos, ¿qué? Gozaos en el Señor. Pero si vamos ahora para, para el capítulo 4, en el versículo 4, también nos dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Otra vez que Regocijaos. Entonces tenemos como un marco que nos dice, o sea, regocijaos, y también nos dice aquí, o sea, regocijaos. Y lo que está en el medio está diseñado por Pablo y por el Espíritu Santo para que nos podamos regocijar en Cristo. Y lo primero que nos dice Pablo en el contexto de este capítulo 3... En el versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí Pablo nos está hablando de los falsos maestros, los falsos maestros que enseñan la mentira. Los falsos maestros eran y son todavía un problema. Ellos vienen vestidos de ovejas, vienen como si fueran ovejas que traen la palabra de Dios. Pero en realidad son lobos, son lobos disfrazados de ovejas. Y Pablo advierte aquí, o sea, que estemos atentos de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos traen la mentira. Y la mentira no nos da gozo. Solo la verdad nos puede dar el gozo verdadero. Ahora, mediante que Pablo avanza, en este, en este capítulo, sabemos que Pablo nos da una descripción o una historia de su, de su vida espiritual. Y habla de sus días antes de Cristo. Y habla también de cuando Cristo lo llamó en el camino a Damasco. Vemos que él era un judío legalista. Pablo era un judío que estaba orgulloso y se jactaba de su propia justicia. Se creía muy bueno. Y nos dice que todo acerca de esa vida que todo lo que él era antes, lo rechaza. Se arrepiente de todo eso, se humilla y dice que su vida anterior es como basura, que no sirve de nada. Allí, en el versículo 8 de Filipenses 3, él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo todo lo que tenía antes lo he hecho, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Lo pierdo todo, pierdo mi vida pasada, todo lo que era, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por, ¿qué? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Pablo rechaza su autojusticia, Pablo rechaza el yo, Pablo rechaza que yo soy lo suficientemente bueno para ir, al, para ir al cielo. Y dice, no, todo lo desecho y todo es basura para ganar a Cristo. Todo sobre mí, todo lo relacionado con la justicia, con la justicia propia, con mi orgullo lo arrojo de mí. Lo desecho, no quiero nada que ver con mi antiguo yo, lo abandono por completo en vista de la grandeza incomparable de Cristo de la belleza incomparable, de la santidad insuperable de Cristo. Él dice, no hay comparación entre lo que yo era y Cristo. Rechaza su propia justicia. En el versículo 9, él dice, y ser hallado en él, no teniendo, ¿qué? Mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo entendió que la única manera de ser salvo, la única manera de estar bien con Dios es por la fe de Jesucristo. Es tener fe en Jesucristo, no tener mi propia justicia. Así que Pablo eso lo, 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 lo rechaza, lo, lo abandona por... Para ganar a Jesucristo. Luego él dice en los versículos 10 y 11. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección dentro de entre los muertos. Eso quiere decir que el objetivo final de Pablo. La prioridad de Pablo. Era la resurrección entre los muertos. Es algo que transciende por completo esta vida. Algo que está mucho más de esta vida. Algo que este mundo no puede dar y algo que este mundo mucho menos no puede quitar. Ese era el objetivo final de Pablo y debe ser el objetivo final de cada creyente. Esa era la prioridad de su corazón. Y todo lo demás, todo lo terrenal, era secundario. Secundario. Él tenía su vista hacia Cristo. Él tenía su mirada para esa, en, en, en esa promesa. Ahora Pablo, habiendo dicho cuál es la meta de su vida, cuál es la aparición si sí, la meta de su vida, él nos dice ahora en el versículo 13 y el versículo 14, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí tenemos la imagen como de un corredor, como, como un atleta, que se esfuerza con todas, con todas sus fuerzas, con todos sus músculos, hacia un enfoque, hacia una meta, hacia un objetivo. Ese era el objetivo de Pablo y debe ser también nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque Pablo después dice en el versículo 17, hermanos, ¿qué? Sed imitadores de mí. Esto no es mío solamente personal. Esto es de cada cristiano, de cada creyente. Y por lo tal, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así debe ser cada creyente que nos muestra aquí Pablo. Así que, en estos primeros versículos de Filipenses 3, Pablo nos da una visión completa sobre cómo ver la vida y cómo pensar sobre la vida en Cristo Jesús. Y debemos tener la misma mentalidad que Pablo y ser, y ser como él. Y eso cambia la perspectiva de todas las cosas. Ahora cuando pasamos al versículo 18, vemos que él hace un contraste. En el versículo 18, él hace un contraste. Él nos da toda, todos esos detalles. Nos habla de cómo de, nos habla de, de qué es ser un cristiano. ¿Cómo debe ser la visión de, de, de un cristiano? ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 18. Dice. Porque por ahí andan muchos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Vemos un contraste que hace Pablo, y vemos que está llorando cuando él escribe esta carta. Le dice, porque por ahí andan muchos, por allí hay muchos en las iglesias, por allí hay muchos que dicen que son cristianos, pero que no comparten esta mentalidad. Por allí hay muchos que dicen que creen y que tienen fe, pero que no comparten esta, esta, esta manera de pensar. Pablo nos dice que no todos los que han sido y no todos los que han estado en una iglesia son realmente una nueva creación. El tiempo nos dice la verdad. El paso del tiempo nos demuestra quién es un verdadero creyente y quién no. Pero ahora Pablo es mucho más es mucho más, o sea, que específico. Y, no, no, y, 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 y nos habla de este tipo de personas en el versículo 19. Él dice, el fin de los cuales, ¿de quién? De esas personas que dicen, o sea, que son cristianas, pero que no son. El fin de los cuales será ¿qué? Perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Ahora, ahora esto es... Ahora, miran esto. Que solo piensan en qué? En lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Pablo nos dice... Estas personas nunca fueron cristianas. No son cristianas porque primero... Su fin es su destrucción. Aunque caminaban... Aunque caminaban reclamando en nombre de Cristo... En realidad serán destruidas en el infierno para siempre... ¿Por qué? Porque no comparten las mismas realidades que Pablo nos está hablando aquí. Pero ahora, ¿cómo podemos, reconocer a, ¿cómo podemos reconocer a estas personas? Pablo nos dice, ¿cuyo Dios es qué? El vientre. Eso nos habla de los placeres de este mundo. Estas personas viven solamente para complacer sus sentidos. Estas personas viven solamente para complacer sus deseos terrenales. Sin pensar en, en lo espiritual. Estas personas solo viven para tener placer en este mundo. Y no piensan en las cosas terrenales. Su Dios es el vientre. Las cosas terrenales de este mundo. Luego nos dice, cuya gloria es su vergüenza. Lo que debería darles vergüenza es su gloria. No, no, no se avergüenzan de, de su pecado. No se avergüenzan de su pecado. Vemos que estas personas, sus vidas, no son impulsadas por las realidades que Pablo nos ha dicho aquí. Sus vidas no son impulsadas por un amor sincero a Cristo. Y nos dice también Pablo, que solo piensan en lo terrenal. Su enfoque, sus deseos, sus aspiraciones, sus metas, sus objetivos, son terrenales, 100%. No piensan en lo espiritual. No piensan en el mundo más allá. No piensan en el cielo. No piensan en Cristo. No piensan en la, en, la, en, en, la, en, en la resurrección de los muertos. No piensan en nada de eso. Solo piensan en lo terrenal. De esa manera podemos distinguir quién es un verdadero creyente y quién no. Ahora Pablo, después de darnos este, este, este contraste, nos dice en el 20, que es el texto de nosotros. Más, y ese más hay que ponerlo inmenso, más, pero, pero, nuestra, mira que él hace la distinción entre ellos y nuestra. Ellos tienen esto, pero ahora nuestra ciudadanía, no la de ellos, la de nosotros, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esa es la posición cristiana. Ellos tendrán destrucción. Mas nosotros, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y ese es uno de los aspectos más importantes para regocijarse en el Señor. Esa esperanza que tenemos en el cielo es para regocijarse en el Señor de alegrarse en el Señor, aún cuando, aún cuando vivimos en tiempos difíciles como en estos tiempos. Y aquí hay una pregunta que es muy... que es muy, es muy eh, o sea, que debemos hacer. Y la pregunta es esta. ¿Qué tan importantes son los asuntos terrenales para el cristiano? Si nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestra esperanza está en el cielo, y todas nuestras promesas están en el cielo, entonces, ¿qué tan importantes son los asuntos terrenales para el cristiano? Y para tener eso, hoy vamos a ver dos puntos. Primero vamos a ver quiénes somos. ¿Quiénes somos en Cristo? Y si eres cristiano hoy, si eres cristiano, si has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, entonces algo fundamental en ti, en, en ti ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora tú perteneces a un reino diferente. Ahora tú perteneces a otro reino. Ya no perteneces a este mundo. Ya no perteneces al reino de tu vida y de tus deseos pasados. Todo ha cambiado en ti. Eres una nueva creación. Y la escritura no podría ser más clara en eso, ¿verdad? Qué dice segunda de Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Eso significa que debes tener una perspectiva nueva y diferente de tu vida en Cristo. Porque Cristo te ha hecho una nueva creación. Cristo te ha hecho una nueva persona. Y por lo tanto, todo lo que piensas, tus deseos y, y tus prioridades también son nuevas y son diferentes. Debemos de entender que ahora perteneces a un reino diferente y eso, y, eso, y eso cambia toda nuestra perspectiva cuando lo entendemos. Y es algo también que nos alienta. Pablo dice otra vez en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Y vemos que Pablo aquí está haciendo un contraste contra aquellos cuyo fin será la destrucción y con los verdaderos creyentes. Aquellos ven solamente lo terrenal. Aquellos ven lo, lo, lo de este mundo. Pero él dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Su mente... Son cosas terrenales, cosas mundanas. Nuestra mente, cosas del cielo. Su reino es el mundo. Nuestro reino es el cielo. Pablo está haciendo un contraste entre los lobos inconversos y los verdaderos y las verdaderas ovejas de Dios. Su fin es la destrucción. Nuestro fin es el cielo. Nuestra ciudadanía, nuestro reino está en el cielo. Nuestras promesas, nuestra herencia está en el cielo. Las cosas bíblicas, las cosas que le pertenecen a Cristo. Y una manera de, de saber si en verdad hemos creído, una manera de entender si en verdad Cristo ha hecho una obra en nosotros, es mirar los deseos del corazón. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué deseamos más en esta vida? las cosas terrenales o las cosas espirituales eso y eso nos dice y eso nos da la la, o sea, la respuesta si hemos creído o no cuáles son las prioridades de nuestro corazón cuáles son las prioridades de nuestra vida qué es lo que importa para nosotros y allí puedes darte cuenta si perteneces al cielo o si perteneces o si perteneces a este mundo. Y esta palabra ciudadanía solo se usa esta vez en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra tiene la idea de, de dónde está tu lealtad. ¿Dónde se encuentra o sea, tu protección? ¿Dónde se encuentra tu hogar? Esta palabra tiene ese sentido. Pablo está diciendo como que somos una colonia del cielo en la tierra. Somos una colonia del cielo en la tierra. Vivimos como ciudadanos que pertenecen a un reino diferente. Ciudadanos del cielo en este mundo. Es al cielo donde, donde, donde debemos nuestra lealtad. Es al cielo donde debemos esperar nuestra protección. Nada en la tierra. Nuestra lealtad, nuestra seguridad no se encuentra en un presidente humano, no se encuentra en un rey, no se encuentra en una persona, se encuentra en el cielo. Y eso es fundamental entenderlo para vivir una vida cristiana y bíblica. Entender que eres un ciudadano del cielo es entender cómo es tu conversión, es entender tu salvación, que hemos nacido de arriba. ¿Qué dice Juan? Juan 1.12 dice. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que no han nacido de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de dónde? De Dios, de arriba. Y en Juan 3.3 también Jesús dice, y le dijo, de cierto, de cierto. De cierto, de cierto te digo, que a menos que hayas nacido de nuevo, no, puede ver, no puedes ver el reino de Dios. Hemos nacido, cuando naces en un país, eres un ciudadano de ese país. Pero, pero, pero cuando naces de nuevo, naces del cielo. La fuente de ese poder viene de arriba, y por lo tanto, eres un ciudadano del cielo. Y eso cambia toda nuestra perspectiva. Cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de ver las cosas, cuando eso se entiende. ¿Qué dice Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14? Dice, Dios nos, no, nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hizo una transferencia, una transferencia. Nos trasladó del dominio de las tinieblas. Y nos llevó al reino de su amado Hijo. Filipenses 3:20 dice otra vez, en la versión de las Américas dice, de donde, también, de, de, de donde también, o sea, que esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, del cielo. Lo que quiere decir que nuestra esperanza, nuestros, o sea, nuestra esperanza no se encuentra en la circunstancia de esta tierra. Se encuentran en el cielo. Se encuentran en el cielo. También en primera de Pedro 1 Pedro 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos, para obtener una herencia imperecedera e incontaminada, y que no se desvanecerá, reservada en el cielo para ustedes. ¿Dónde se encuentra nuestra herencia? Está en el cielo. Tu herencia no está en la tierra si eres cristiano. Está en el cielo, te está esperando. Y un texto también muy claro en esto es Colosenses capítulo 3, versículo 1 que dice, Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿No parece eso también a Filipenses 3? Es el mismo mensaje. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de ahí, de ahí nacimos y ahí está nuestra lealtad. Mira lo que dice Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Buscamos la porvenir, la que viene. Entonces, ¿quiénes somos? Somos ciudadanos del cielo. Ahora, el punto número dos. ¿Quiénes seremos? Ya vimos quiénes somos. ¿Quiénes somos en esta tierra? ¿Quiénes Ciudadanos del cielo. Pero ahora, ¿quiénes seremos? Versículo 21 de Filipenses 3 dice. El cual, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! O sea, o, sea, o sea, que todavía falta. No solamente somos ciudadanos del cielo, sino que va a haber una transformación en nosotros. Ya hemos sido transformados, ya somos creyentes en Cristo, pero falta. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y esto habla de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos serán transformados. Y habla, que los cuerpos, eh, y habla que nuestros cuerpos son de, 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 de humillación porque nuestros cuerpos están marcados por el pecado, por debilidad, por, de, por, por indignidad, por enfermedad, por sufrimiento. Envejecen nuestros cuerpos y nuestros cuerpos también mueren. Mueren al final. Y lo que vemos en este texto es que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Él vendrá y va a transformar nuestros cuerpos. Y nos dará un cuerpo glorificado. Pero ¿cómo serán esos cuerpos? Veamos de manera breve cómo serán nuestros cuerpos glorificados. Vayamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15 tenemos una idea de cómo van a ser esos cuerpos glorificados. En el versículo 42 de Primera de Corintios 15 dice, Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿Resucitará en qué? En incorrupción. Lo que quiere decir que nuestros cuerpos resucitados no estarán sujetos a la corrupción y a la decadencia que están sujetos nuestros cuerpos actuales. Nuestros cuerpos no van a envejecer. No se desgastarán. No van a tener ningún tipo de dolencia ni enfermedades. En segundo lugar, dice en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Eso quiere decir que van a estar libres de vergüenza. Libres de vergüenza van a ser nuestros cuerpos resucitados. En tercer lugar, dice, dice el versículo 43, se siembra en debilidad, y resucitarán en qué? En poder. En poder. Vamos a tener cuerpos fuertes, sin pecado. Vamos a tener la fuerza suficiente para hacer todo lo que deseamos hacer conforme a la voluntad de Dios. Y cuarto, el versículo 44 dice. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Y esto no quiere decir que no vamos a tener un cuerpo físico. Quiere decir que nuestros cuerpos van a estar en armonía con el Espíritu Santo y con la voluntad de Dios. ¿Y ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto razón para el cristiano de gozo? Que nuestros cuerpos van a ser transformados por el poder o sea, del Espíritu Santo. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo creo que esta es una de las cosas que los cristianos piensan muy poco. En esta esperanza de nuestros cuerpos glorificados. Y nos enfocamos mucho en las cosas de este mundo y las cosas terrenales. Y no nos enfocamos en las cosas verdaderas que son importantes y que son eternas. Nos enfocamos en una vacuna, nos enfocamos en un presidente, nos enfocamos en un partido político, nos enfocamos en muchas cosas que son temporales y que pasarán. Y que si no pasan vamos a morir también nosotros. Y esas cosas no nos van a importar. Pero las cosas, las cosas verdaderamente importantes son las cosas espirituales. Las cosas que nos promete el Señor Cristo aquí, aquí en este texto y en toda la Biblia. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra, eh, no, 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 o sea, nuestra esperanza no es que somos ciudadanos de un país. Nuestra esperanza es que somos ciudadanos del cielo si somos creyentes. Por eso vivimos eso es lo que nos importa y eso es lo que debe darnos el como el discernimiento para darnos cuenta de las cosas que están sucediendo aquí en la tierra, que son pasajeras y que son transitorias. Ese, ese que te salvó del pecado también te va a librar de este mundo. Ese que te salvó del pecado también va, también comparte de su gloria contigo. Y te dio una ciudadanía en el cielo, en un reino celestial. Y para terminar, leamos leamos Filipenses 4.1. En Filipenses 4.1, después de que Pablo nos ha dicho todas estas verdades, toda esta esperanza, y, no, y nos ha explicado todas estas cosas, él nos dice, en el versículo 4, en el versículo 1, dice, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos. Gracias, Señor, te damos por estas verdades que vemos en tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque eres un Dios grande, y gracias porque no, nos, has, nos has hecho ciudadanos del cielo, Padre. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las costas del cielo. Acúsanos y, 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 y ayúdanos a entender estas verdades, Señor, si somos creyentes. Gracias porque también nos vas a transformar, Señor, nuestros cuerpos, y nos darás un cuerpo. Un cuerpo glorificado, Padre. Gracias por tu, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a vivir vidas de acuerdo a, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas dignas del Evangelio. Vidas que evidencien y que den prueba de que en realidad somos somos tus hijos, Señor. Yo te pido por todas las personas aquí presentes. Sé con todas ellas que tu Espíritu Santo y tu Palabra siempre estén con ellos. Y que tu voluntad siempre se haga en sus vidas. También te pido por esta iglesia, Señor, y con sus pastores, sus miembros. Que tu voluntad siempre esté aquí presente, Señor. Que tu gracia siempre los guíe y los cuide. Que sigan siendo luz y sal en medio de esta comunidad. Señor, que tú los uses para tu gloria como tu instrumento para predicar tu palabra en cada momento, Señor. Gracias, Padre, sé con nosotros el resto de este día. Que sigamos con actitud de reverencia a ti, porque hoy es tu día, Señor, y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.